0: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 29 do nosso podcast A Bíblia em Um Ano. Leremos hoje do Gênesis os capítulos 39 e 40, onde veremos a continuação da história de José no Egito. Também leremos os capítulos 31 e 32 do livro de Jó, onde veremos uma segunda parte do monólogo de Jó e em seguida a intervenção de uma nova personagem, Eliú. E por fim, leremos... O capítulo terceiro do Cântico dos Cânticos. Gênesis capítulo 39 José foi levado para o Egito. Potifar, um egípcio, eunuco do faraó e chefe da guarda do palácio, comprou o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas o Senhor mostrou estar com José, e ele se tornou um homem bem-sucedido. Ele permanecia na casa de seu amo egípcio. Seu amo notou que o Senhor estava com ele e que tudo quanto empreendia, o Senhor o fazia prosperar em sua mão. Assim, José encontrou graça a seus olhos e tornou-se seu administrador. O amo o pôs à frente de sua casa, confiando-lhe tudo o que era seu. E desde que o egípcio o à frente de sua casa e de tudo o que era seu, o Senhor abençoou sua casa em atenção a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que era seu em casa e no campo. Potifar deixou tudo o que era seu aos cuidados de José, e Doravante não lhe pedia conta de nada, a não ser de sua própria alimentação. Ora, José tinha belo porte e boa aparência. Depois de algum tempo, a mulher de seu amo pôs os olhos nele e lhe dizia, Deita-te comigo. Ele recusava, dizendo à mulher de seu amo, Olha, meu senhor nem me pede conta do que há na casa. Confiou-me tudo o que é seu. Nesta casa não há quem seja mais importante do que eu. Ele nada me proibiu a não ser tocar em ti por seres sua mulher. Como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? E embora ela insistisse diariamente com José, ele não concordava em deitar-se com ela. Certo dia José entrou na casa para seus afazeres e nenhum dos domésticos estava em casa. A mulher agarrou-o pelo manto e disse, ''Deita-te comigo.'' mas ele largou o manto nas mãos dela e fugiu, correndo para fora. Vendo que ele fugira para fora, largando o manto em suas mãos, ela chamou os domésticos e disse, ''Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para zombar de nós. Ele veio a mim para se deitar comigo, mas eu comecei a gritar em alta voz.'' Quando percebeu que levantei a voz e gritei, largou o manto aqui comigo e correu para fora. A mulher guardou o manto de José consigo até o marido voltar para casa. Então falou-lhe nos mesmos termos, dizendo, Esse escravo hebreu que nos trouxe chegou querendo zombar de mim. Mas quando levantei a voz e comecei a gritar, largou o manto aqui comigo e fugiu para fora. Ao ouvir o que a mulher contava, dizendo, Assim é que me tratou o teu escravo, o amo de José ficou furioso. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, onde se encerravam os presos do rei. Assim José ficou lá no cárcere. O Senhor, porém, estava com José e demonstrou-lhe seu favor. Ele o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Este confiou aos cuidados de José todos os presos que estavam no cárcere, e tudo o que era para fazer ali, José o fazia. O carcereiro Mor não se preocupava com coisa alguma que lhe fora confiada, porque o Senhor estava como José e fazia prosperar tudo o que ele empreendia. Capítulo 40 Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito cometeram uma falta contra o seu senhor, o rei do Egito. O faraó encolerizou se contra seus dois eunucos, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Encarcerou-os na casa do chefe da guarda, no cárcere onde José estava preso. O chefe da guarda indicou-lhes José para atendê-los. Assim passaram algum tempo no cárcere. Certa noite, ambos, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho, cada qual com uma explicação diferente. Chegando a eles pela manhã, José os encontrou bem abatidos. Perguntou então aos eunucos do faraó, que com ele estavam presos na casa de seu amo. Por que estáis hoje com o um rosto perturbado? Eles responderam, Tivemos um sonho e não há quem o explique para nós. José disse, Por acaso não cabem a Deus as explicações? Contai-me, por favor. O chefe dos copeiros contou o sonho a José. No meu sonho, disse ele, vi diante de mim uma videira. Na videira havia três ramos. E mal apareceram os botões, floresceram, e as uvas amadureceram nos cachos. Eu segurava em minhas mãos a taça do faraó. Colhi as uvas, espremias na taça, e entreguei a taça na mão do faraó. José lhe disse, Eis a explicação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias o faraó levantará tua cabeça. Ele te reconduzirá a teu cargo, e porás a taça do faraó em suas mãos, segundo o costume de antes, quando eras copeiro. Ora, quando estiveres bem, lembra-te de mim, e por favor, recomenda-me ao faraó, para que eu saia desta prisão. Com efeito, fui raptado da terra dos hebreus, e também aqui não fiz nada para que me trancassem neste calabouço. Quando o chefe dos padeiros viu que José dera uma explicação favorável, disse-lhe, Eu também tive um sonho. Carregava sobre a cabeça três cestos de pão. No cesto de cima havia toda sorte de guloseimas preparadas pelos padeiros para o faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre minha cabeça. José respondeu, Eis a explicação. Os três cestos são três dias. Dentro de três dias o faraó levantará tua cabeça, ele te pendurará numa árvore para as aves comerem tua carne. Ora, ao terceiro dia o faraó celebrava o aniversário e ofereceu um banquete a todos os seus servos. De fato, levantou a cabeça do chefe dos copeiros e a do chefe dos padeiros no meio dos servidores. Reconduziu o chefe dos copeiros ao cargo de servir a taça ao faraó e mandou enforcar o chefe dos padeiros, conforme a explicação que José lhes havia dado. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Esqueceu-o. Jó capítulo 31 Eu havia feito um pacto com meus olhos de nem sequer pensar numa virgem. Entretanto, qual a minha parte junto ao Deus lá em cima, e qual a minha herança junto ao Poderoso nas alturas? Acaso a desgraça não é para o iníquo e a perda dos bens para os que praticam a injustiça? Será que ele não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se caminhei na falsidade, se meu pé se apressou para a fraude, que Deus me pese numa balança exata e reconhecerá a minha integridade. Se meus passos se desviaram do caminho e meu coração seguiu meus olhos... E se alguma nódoa se apegou às minhas mãos, que outro coma o que semeei, e minha descendência seja arrancada. Se meu coração se deixou seduzir por uma mulher, e se fiquei à espreita à porta do vizinho, que minha mulher gire a mó para outro, e que outros se deitem sobre ela. Pois aquilo teria sido uma infâmia, um crime digno de julgamento, um fogo que consome até a destruição. Desarraigando todos os meus bens. Se recusei submeter-me a juízo com meu servo e minha serva quando reclamavam contra mim, que farei quando Deus se levantar para o julgamento e que vou responder-lhe quando me interrogar? Quem me formou no ventre materno também não formou meu servo? Ele nos formou a ambos nas entranhas. Se neguei aos pobres o que eles queriam e fiz desfalecerem os olhos da viúva, se comi minha fatia de pão sozinho sem reparti-la como órfão, pois Deus desde minha infância me elevou e desde o ventre de minha mãe me guiou, se desprezei a quem definhava por não ter roupa e a um pobre sem cobertor, se não me agradeceram os seus ombros por serem aquecidos com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ao ver que eu tinha apoio no tribunal, então que meu ombro se desloque da clavícula e meu braço se desconjunte. Sim, porque o castigo de Deus seria o terror para mim, e eu nada poderia fazer diante da sua grandeza. Se pensei que o ouro era minha segurança, e disse ao metal precioso, És minha confiança se me deliciei com minhas grandes riquezas e porque minhas mãos alcançaram muitas coisas, se olhei em adoração para o sol resplandecente ou para a lua que caminha na sua claridade, se meu coração me seduziu secretamente e mandei beijos como a minha mão, tudo isso seria uma iniquidade digna de julgamento, pois eu teria renegado ao Deus do alto. Por acaso alegrei-me com a ruína de quem me odiava, e fiquei feliz com a desgraça que o atingiu, pois nunca permiti que minha boca pecasse, exigindo com pragas a morte de ninguém. Não disseram os que moravam na minha tenda, a quem ele não deu carne com fartura? Na verdade o estrangeiro não pernoitou ao relento e a minha porta permaneceu aberta ao viajante. Se, como um ser humano, escondia o meu pecado, ocultando no peito a minha iniquidade... Se fiquei com medo da grande multidão e o desprezo dos parentes me atemorizou a ponto de manter-me calado sem sair da minha porta, quem me apresentaria a alguém que me escutasse? É isso que assino, que me responda ao Poderoso. Quanto à acusação redigida por meu adversário, eu a carregaria sobre os ombros e a cingiria como um diadema. A ele eu daria conta de meus passos, e dele me aproximaria como de um príncipe. Se clama contra a minha terra que eu possuo, e se com ela choram os seus sucos, se comi de seus frutos sem pagar e se afligi os que a lavraram, que menaçam espinhos em vez de trigo, e erva daninha em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Capítulo 32. Aqueles três homens não responderam mais a Jó, porque ele teimava em considerar-se justo. Então inflamou-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Ram, indignando-se contra Jó, pelo fato de ele proclamar-se justo diante de Deus. Indignou-se também contra seus três amigos, porque não acharam resposta, mas somente condenaram Jó. Por isso, Eliú esperou que Jó terminasse de falar, pois os que tomavam a palavra eram mais velhos do que ele. Mas, ao ver que os três não conseguiam responder devidamente, encheu-se de indignação. Afinal, interveio Eliú, filho de Baraquel, de Bus. Sou jovem ainda, e vós sois idosos, por isso, intimidado, não me atrevia a expor-vos o meu parecer. Dizia eu, a idade falará, os anos ensinarão a sabedoria. Mas, pelo que vejo, ela é um espírito no ser humano, e a inspiração do Poderoso é que dá a inteligência. Não é a idade que torna sábio, nem são os anciãos que entendem de julgamento. Por isso eu digo ouvi-me e vos mostrarei também eu minha sabedoria esperei enquanto faláveis apliquei o ouvido à vossa prudência enquanto investigáveis esforcei-me por entender-vos como vejo, porém, não há quem possa contradizer a Jó nem dentre vós quem responda às suas palavras e não digais, nós é que encontramos a sabedoria foi Deus quem o rejeitou, não um homem Quanto a mim, não preparei palavras, nem responderei com vossos argumentos. Estão com medo e não respondem mais. Ficaram-lhes faltando as palavras. Portanto, uma vez que esperei e não falaram, pararam e não mais respondem, apresentarei eu a minha resposta e mostrarei o meu conhecimento. Estou repleto de palavras e sinto o espírito comprimir-se em meu peito. Meu interior é como vinho fermentado sem respiradouro, faz rebentar até os odres novos. Falarei, pois, para desabafar um pouco, abrirei meus lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas e não vou bajular ninguém. Por sinal, não sei bajular, e se eu fizesse, meu Criador logo me arrasaria. Cântico dos Cânticos, capítulo terceiro em meu leito durante a noite procurei o amado de minha alma, procurei-o e não o encontrei. Vou, pois, levantar-me e percorrer a cidade, pelas ruas e pelas praças, procurando o amado de minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas, que faziam a ronda pela cidade. Acaso vistes vós o amado de minha alma? Pouco depois de ter passado por eles, encontrei, afinal, o amado de minha alma. Segurei-o e não o soltarei, até que o introduza na casa de minha mãe, no aposento daquela que me concebeu. Eu vos conjuro, mulheres de Jerusalém, pelas corças e gazelas dos campos, que não desperteis nem façais acordar a amada até que ela o queira. Que é isto que sobe pelo deserto como leve coluna de fumaça, exalando incenso e mirra e toda a espécie de pó aromático? É a liteira de Salomão. Rodeiam-no sessenta guerreiros, dentre os mais valentes de Israel, todos armados de espada e muito treinados para a guerra, cada um levando a espada sobre a coxa por causa dos temores noturnos. O rei Salomão mandou fazer para si um palanquim de madeira do Líbano. As colunas mandou fazê-las de prata, o espaldar de ouro e o assento de púrpura. No seu interior, um estrado de ébano. Filhas de Jerusalém, saí para ver filhas de Sião, o rei Salomão, com seu diadema. Assim o coroou sua mãe no dia do seu casamento, dia da alegria do seu coração.
1: Olá, eu sou o padre Tiago Engenchaque, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Os capítulos 39 e 40 que acabamos de ler remetem-nos novamente à história de José no Egito. E nesse texto que ouvimos aparece por diversas vezes a frase O Senhor estava com José. Tanto é que José se torna um homem bem sucedido e o patrão chega a notar que o Senhor de fato estava com ele pois fazia prosperar tudo o que empreendia, tudo aquilo que José colocava a mão ia para a frente e a partir disso temos uma grande certeza, mesmo se a vida apresenta várias provas, dificuldades, até mesmo perseguições, lendo um texto como esse nós vamos ter sempre esta certeza Assim como o Senhor estava com José, e olha que José sofreu bastante, foi maltratado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito, mas mesmo assim vemos que o Senhor sempre estava com ele. Depois a mulher do seu patrão se insinua para ele, tentando seduzi-lo, mas ele se mantém firme, e depois mais uma vez sofre as consequências disso, pois esta mulher inventa uma calúnia contra José, e agora de escravo passa a ser encarcerado. Mas mesmo assim vamos ver novamente que o Senhor estava com ele. E como eu dizia, se José, mesmo em meio a tantos tormentos, tantas provações, sabia que o Senhor estava ao seu lado, podemos também olhar um pouco para a nossa vida e saber que mesmo nas dificuldades que enfrentamos, mesmo nas provações que precisamos passar em nossa vida, também precisamos ter esta mesma certeza de que O Senhor está conosco, o Senhor está sempre do nosso lado, é Ele quem nos dá força, nos dá coragem para mesmo em meio às provações continuarmos firmes na nossa fé. E assim como o Senhor sempre esteve ao lado de José, nas suas dificuldades, sabemos que Ele está sempre do nosso lado nas nossas dificuldades. Mas ao mesmo tempo em que temos esta certeza de que o Senhor hoje também está do nosso lado, nós também precisamos procurá-lo dia a dia. É o que também lemos hoje no Cântico dos Cânticos. Vemos a amada que busca quase desesperadamente o seu amado. E diz o versículo 4 que quando ela o encontra, segura-o e não o solta mais. Esse deveria ser o nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus, esse deveria ser o nosso relacionamento com Jesus Cristo, o amado de nossas almas. Da mesma forma como temos a certeza de que Ele está sempre ao nosso lado, também nós precisamos buscá-Lo, procurá-Lo todos os dias por meio da oração, por meio do contato com a Sagrada Escritura, por meio dos sacramentos da igreja. Ele está ao nosso lado, mas ao mesmo tempo nos pede a reciprocidade nesse amor, ou seja, Ele nos ama e também quer ser amado por nós. Ele nos procura, nos encontra e sempre está presente em nossa vida, mas da mesma forma nós precisamos buscá-lo, procurá-lo, para sempre estarmos ao seu lado nas dificuldades que enfrentarmos durante a nossa existência aqui neste mundo. Por fim, que Deus nos conceda a sua graça de confiarmos sempre na sua presença e também que Deus nos conceda a força de procurá-lo todos os dias sem nos cansarmos. E assim, este amor entre o nosso amado e nós se tornará recíproco. Ele nos ama nos busca e está sempre ao nosso lado e nós também o amamos, o buscamos e queremos e procuramos sempre estar ao seu lado. E nessa certeza poderemos passar por quantas dificuldades forem em nossa vida, porque sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que é Ele quem nos fortalece a cada instante da nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém.